0: a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar el tema de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver la primer parte. El nombre de esta parte es porque es tan importante la resurrección de Jesús? Y es que después de estudiar el tema de los milagros durante seis semanas, llegamos al punto de tocar el tema del milagro fundamental del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y según el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es ilusoria, es vana, en vano hemos creído. No vamos a resucitar, morimos en nuestros pecados. Si Jesús no resucitó, estamos aquí haciéndonos locos todos, convencidos de algo que definitivamente sería irracional y que sería engañarnos a nosotros mismos. Esto asume o presupone que hay una explicación racional, que es sumamente importante la resurrección para nosotros. Y quiero empezar eh, mencionando cómo es que Pablo dice que es tan importante, y luego tratar de concluir bíblicamente por qué es tan importante, antes de ver cómo vamos a explicar racionalmente por qué podemos creer en la resurrección sin caer en la locura, ¿verdad? Así que vamos a orar para empezar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque a ti te plació sostenernos para que este día estemos aquí. Ninguno de nosotros tiene su vida asegurada para el día de mañana. Así que si estamos aquí, Señor, y estamos con bien, si algunos están enfermos en casa, es porque así te plació y confiamos en ti, Señor. Te rogamos que por medio de tu palabra nos permitas entender la importancia de la resurrección de Jesús para poder primero entenderlo nosotros y también explicarlo a los demás. Gracias de antemano. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19. Según el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es solo una ilusión. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos, los mortales. La pregunta a responder hoy es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Y lo digo porque durante muchos años, quizás 13 años de mi vida cristiana, nunca me interesó entender realmente la resurrección. El tema de la resurrección es algo que crees porque eres cristiano, ¿verdad? Eres cristiano? ¿Crees que Jesús resucitó? Así de simple. Yo me persuadí a mí mismo si Jesús resucitó o no resucitó, me da igual. Yo como quiera creo en mi salvador, ¿verdad? De hecho, cuando este Dios hace con nosotros su obra salvadora y nos regenera, quedamos totalmente persuadidos de que él es nuestro salvador y creemos lo que Dios ha dicho. Y no ni siquiera nos preguntamos si es razonable o no. ¿Estás convencido de que eso es verdad? Y tristemente algunos consideran que puesto que ya fueron convencidos de que eso es verdad, no necesitan adentrarse más en ese tema. Dicen, mira, yo fui salvo, Dios me convenció de eso, por lo tanto, no tengo dudas. No tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas. Y no me importa... Si hay más información o no, si alguien me pregunta y me dice, oye, tú estás loco porque crees que un ser humano resucitó, a mí no me importa, lo que a mí me importa es que yo fui salvo. Y dices, bueno, es cierto que entender la resurrección de Jesús no es un requisito para ser salvo, ¿verdad? Vamos por ejemplo a Lucas 23, 39 al 43, dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La pregunta es, ¿el ladrón en la cruz entendió la resurrección? ¿Se enteró de la resurrección? Tampoco, pero fue salvo, ¿verdad? Así que podemos decir con toda certeza que no necesitas entender la doctrina de la resurrección para ser salvo, ¿verdad? Pero, vamos ahora a Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo nombró sumo, perdón, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí el autor de la Carta a los Hebreos, que no se sabe quién es, considera o está explicando lo que Dios hizo con Jesús en las últimas horas de vida, y cómo es que, a pesar de que murió, fue nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por lo tanto, está implícita la resurrección. El autor de la Carta a los Hebreos aquí está hablando de la resurrección de Jesús. ¿Cómo es que, por medio de la resurrección, fue nombrado sumo sacerdote? Cuando dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión, aquí no sé si a ti te surge una pregunta, porque... Efectivamente, sabemos que Jesús estuvo angustiado, ¿verdad?, antes de, de, de iniciar el calvario. Y dice aquí que ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aquí nos dice que Jesús pidió algo y que el Padre se lo concedió. Pidió ser librado de la muerte y el Padre se lo concedió. Pero sabemos que Jesús no fue librado de la muerte, ¿verdad?, sino que murió. Entonces, ¿a qué se refiere el autor? ¿Cómo es que Dios escuchó su oración? Porque Jesús fue entregado y crucificado, ¿verdad? Y murió. Pero nos dice que Jesús con fuerte, bueno, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. La pregunta es, ¿cómo fue escuchado? Que Dios escuche tu oración no está haciendo referencia a la omnisciencia o a la omnipresencia. No está diciendo que Dios interpretó las ondas en el aire y escuchó tu oración. Cuando Dios escucha tu oración, es una forma en la que la Biblia comunica que cumplió tu oración. Decimos, Dios me escuchó, es no que se enteró de lo que oré, sino que Dios me concedió lo que pedí en oración. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que Jesús fue escuchado? Pero, si yo sigo el razonamiento que les comenté al principio, si yo no necesito saberlo porque yo confío en mi Señor, y no voy a poner en duda nada de lo que él dijo, te quedas sin este entendimiento, ¿verdad? Y luego dice Hebreos 5, al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto del mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora fíjate, está hablando de la resurrección, está hablando de cosas complejas, está hablando del sacerdocio según Melquisedec, está diciendo cómo es que Jesús fue escuchado a pesar de que desde nuestra perspectiva murió de todas maneras y dice esto es difícil de explicarlo. Porque ustedes, dice la reina Valeria 60, se han vuelto torpes para oír, porque solo están comiendo leche espiritual, son como niños de pecho. Debiendo ser ya maestros, son como niños de pecho. Así que esto nos comunica una enorme responsabilidad. Es cierto, el ladrón en la cruz no necesitó de entender ni siquiera enterarse de la resurrección para ser salvo, pero él era un recién nacido en Cristo, ¿verdad? Al ladrón en la cruz se le reveló lo mínimo indispensable para la salvación. Y Jesús dijo que el Padre les revela quién es el Hijo, ¿verdad? El ladrón en la cruz fue convencido de pecado y depositó toda su confianza en Cristo, y fue salvo. La salvación es por fe. Pero, a todos los que siguieron, a incluso a los hebreos, o la carta a los hebreos que no estuvieron en ese momento, le dice a ustedes, deberían ser ya maestros. Deberían de saber estas cosas, eso implica que tenemos que ir creciendo, ninguno de nosotros, a menos que seas recién nacido de nuevo, ninguno de nosotros puede justificarse que porque ya una vez creyó y fue salvo, entonces no tiene por qué adentrarse más en la escritura. Al contrario, si te quedas como un niño de pecho que no se alimenta de alimentos sólidos, sino de pura lechita, eres tan dependiente como un niño de pecho. No puedes hacer nada por ti mismo vas a ser arrastrado por doctrinas falsas, porque no tienes la madurez para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que es sumamente importante, además, o sea, además de que creemos en Jesús, confiamos en Él desde el momento en que nacimos de nuevo, bíblicamente tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en sabiduría y meternos a los asuntos complejos, convertirnos en maestros de la Palabra, que podamos explicar con claridad las cosas difíciles de la Escritura. ¿Por qué? Porque ya la estudiamos, porque le rogamos a Dios que nos mostrara y ese entendimiento nos hace madurar y podemos distinguir entre lo correcto y entre lo incorrecto, entre las doctrinas que son bíblicas y las que parecen bíblicas. Así que yo tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes le interesa saber la respuesta a la pregunta? ¿Cómo fue que el Padre le respondió a Jesús a pesar de que aparentemente no le respondió porque como que ya se murió, piensa, ¿te dan ganas de saberlo? O dices, no, ah, pues es un misterio, y ya. ¿Te quedas con hambre de decir, oye, yo quiero saber a qué se refiere eso, o no te importa? Y te da igual. Levante su mano el que quiere saber la respuesta, honestamente. La gran mayoría, algunos no. Bueno, Qué gusto me da que algunos quieran saberlo, porque es una señal de que están creciendo. Fíjate bien, mientras más conoces a tu Salvador, más confiado estás en Él. Si Jesús es a quien más amas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que no te interese conocer de Él? Si es con Él con quien vamos a estar en la eternidad, ¿cómo es que no te interesa conocerlo cada vez más? Es más, ¿qué vas a estar haciendo en la eternidad entonces? Así que respondamos esto porque tiene que ver con la resurrección. Regresemos a Hebreos 5:7. Dice: En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Ahora es cierto que Jesús estaba angustiado. Marcos 14:35, perdón, 33 al 36. Dice, se se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Aba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esto sucedió después de la última cena. Y todo parece indicar que le está pidiendo al Padre que no sufra, ¿verdad? Que le evite el sufrimiento. Ahora vamos a Juan 12, versículo 27-31. Esto lo dijo justo antes de la última cena. Juan 12, 27-31. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Eh, versículo 30, esta voz no vino por mí sino por ustedes, dijo Jesús el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado entonces cuando dice eh, precisamente para afrontarla he venido Jesús está diciendo, vine a afrontar esta hora, pero en Marcos parece que le está diciendo al Padre líbrame de esta hora, ¿verdad? y dirías, bueno, Jesús está pidiéndole que le libre del sufrimiento pero Jesús ya había dicho que para eso había venido ¿Por qué razón Jesús pediría que sea librado de algo que él sabe que vino a hacer? No tiene sentido, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 14, 36. Dice, decía, aba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Jesús? ¿Que fuese librado o que se hiciera la voluntad del Padre? Dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús está expresando cómo se siente con respecto a lo que está a punto de experimentar. Pero en ningún momento le está pidiendo que haga lo que él quiere, sino que se haga lo que el Padre quiere. Ahora, ¿qué es lo que el Padre quiere? Juan 12, 23 al 24. Otra vez, antes de la última cena, palabras de Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que Jesús sabía que había llegado la hora en la que él debía morir. ¿Le está pidiendo a Dios que lo libre de la muerte? No puede ser. Juan 2, 18 al 22. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Cuando echó a todos del templo, ¿verdad? Versículo 19. «Destruyen este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en tres días» tardaron 46 años en, constru en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Entonces Jesús profetizó que moriría y al tercer día resucitaría. Dijo Jesús, para esta hora he venido, ¿verdad? Y luego le ora al Padre que sea librado, pero que se haga la voluntad del Padre. Y el Padre le concedió su petición. ¿Qué fue lo que le concedió el Padre entonces? Regresemos a Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente, reverente sumisión. Pidió ser salvado de la muerte. ¿Cómo entendemos eso? ¿Jesús está pidiendo que su muerte sea evitada? No, ya vimos que Jesús mismo dijo que moriría y resucitaría y que para eso había venido. Entonces no puede ser que Jesús le esté pidiendo al Padre que no muera. ¿Qué le está pidiendo entonces? Hechos 2, 25 al 32. Fíjate lo que concluye el, el apóstol Pedro. Dice, en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios le resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo Jesús? ¿Que no muriera? No, estaba pidiendo que Dios no lo dejara entre los muertos. Y eso es lo que estaba profetizado, que no quedaría en el sepulcro. Entonces, Jesús no estaba pidiendo ser librado del sufrimiento, Jesús estaba pidiendo ser librado de la muerte, es decir, moriría como era necesario y profetizó que sucediera, pero que el Padre lo levantaría de entre los muertos. Jesús le pidió al Padre la resurrección y el Padre se la concedió. ¿Te das cuenta? Ahora, eso, según la Carta de los Hebreos, es fundamental para entender el sumo sacerdocio de Cristo y cómo nos beneficia a nosotros. De manera que, cuando hablamos de la Resurrección, tenemos que dividirlo en dos partes. ¿Por qué es tan importante la Resurrección debido a quién era Jesús? ¿Y por qué es tan importante para nosotros después de la muerte y Resurrección de Jesús? Pero en el tema que nos estamos enfocando, que estamos hablando de los milagros y de cómo explicamos razonablemente que creemos en la Resurrección, no me voy a enfocar en cómo es que eso nos beneficia a nosotros los que nacimos de nuevo, sino por qué es tan importante la Resurrección para saber quién era Cristo y por qué podemos confiar en que la Resurrección es posible. Así que, si ponemos atención a lo que el Nuevo Testamento dice y registra sobre los hechos y obras de Jesús, podemos ver que los discípulos concluyeron que Jesús era más que un ser humano. No un superhumano ni un semidios. Un semidios es como Hércules. ¿Quién vio la película de Disney? pecadores, ¿verdad? Hércules fue hecho humano y tenía que hacer grandes obras para ganarse su lugar entre los dioses. Era un semidios y era más fuerte que los seres humanos, pero no tenía el nivel de Dios. La Biblia no habla de Jesús como un semidios, ni como un superhumano, un humano que tenía superpoderes. La Biblia habla de Jesús como Dios y si consideramos la conclusión de los discípulos, por ejemplo, el caso del apóstol Juan, Juan 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Dice Jesús, hablando de él cuando se refiere al verbo, en el principio ya existía el verbo, o sea, es previo a la creación, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, entonces nos está diciendo Jesús es Dios, pero aparte estaba con Dios y es antes de la creación, por lo tanto no puede ser creado y él creó todas las cosas, ¿Y ¿Quién creó todas las cosas según Génesis 1? Dios. Pero Dios estaba con Dios desde antes de la creación. Nos habla de Jesús como Dios, pero distinto a Dios. Luego, si consideramos el caso del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que era enemigo del cristianismo y se hizo cristiano después de encontrarse con Jesús resucitado, fíjate las conclusiones a las que él llegó. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Está diciendo Jesucristo es Dios. Un incrédulo que se topó con Jesús resucitado, concluye que Jesús es Dios pero no niega a la humanidad de Cristo, ¿verdad? Filipenses 2, 5 al 11, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nos dice el apóstol Pablo que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios. Jesús es Dios, pero no es Dios. Y la distinción es Jesús y el Padre. ¿Verdad? Ahora, Para aclararlo, no está hablando de dos dioses, ¿verdad? No está diciendo que hay más de un Dios que Jesús Dios y hay otro Dios. Está diciendo que hay un solo Dios. Como Santiago 2.19, Reina Madera 60 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Toda la Biblia enseña que hay un solo Dios. Pero cuando se habla de Jesús, se habla de Él como si fuera Dios, pero distinto al Padre, pero de la misma naturaleza. La Biblia no nada más habla de ellos dos como Dios, también del Espíritu Santo. Y ahí viene el concepto de la Trinidad. Y no es nuestro tema enfocarnos en hablar y explicar la Trinidad. Pero si te interesa, busca fundamentos de 9 al 11. Ahí hablamos sobre la Trinidad, herejías, evidencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento y evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Pero como nos estamos enfocando en Jesús, en su ministerio terrenal para comprender la importancia de la resurrección, no vamos a adentrarnos en probar la Trinidad, ¿verdad? Ahora, esa es la conclusión de los discípulos. ¿Qué hace que los discípulos concluyan así de un ser humano? ¿Cómo llega alguien de forma razonable a la conclusión de que Jesús es Dios, a pesar de que es un humano? ¿Cómo puede un humano ser Dios? Y este es el punto donde los musulmanes chocan con lo que la Biblia dice y no pueden comprender cómo es que Dios se hace humano. Porque si Dios es ese humano, dejó de ser Dios. Así que en ningún momento la Escritura dice que Dios dejó de ser Dios. Es imposible que Dios deje de ser Dios. Jesús era humano y es reconocido como Dios al mismo tiempo. Ahora esto es trascendental. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué creemos eso? Algunos dicen, bueno, los discípulos malinterpretaron a Jesús. Malinterpretaron las enseñanzas de Jesús, se hicieron fanáticos y empezaron a inventar cosas pecando de idolatría. Ese es el pensamiento de los judíos ortodoxos. Aquellos que niegan a Jesús como el Mesías, concluyen que los cristianos estamos locos y somos unos idólatras, porque adoramos a un hombre. Y efectivamente, adorar a un hombre sería idolatría. Pero como vimos, los discípulos no hablaban de Jesús como solamente un hombre. Y el apóstol Pablo dice, siendo naturaleza divina, tomó forma de siervo. Las dos cosas, no una o la otra, naturaleza divina y naturaleza humana. Pero, ¿qué tal si los discípulos lo malinterpretaron? ¿Qué tal si, bueno, exageraron lo que Jesús dijo? Para poder juzgar justamente tendríamos que ir a lo que Jesús dijo. Y aquí es donde muchos aseguran que Jesús nunca afirmó ser Dios. Y lo dicen con toda certeza, no hay ningún pasaje en la Biblia donde se afirme o donde se, se diga que Jesús dijo ser Dios. Y en ese punto estamos de acuerdo literalmente hablando. No hay ningún pasaje en la Escritura donde Jesús diga, yo soy Dios. Estamos de acuerdo en eso. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús que llevó a sus discípulos a concluir que era Dios? ¿Y que tiene que ver eso con la resurrección? ¿Verdad? Así que vamos a lo que Jesús dijo. Porque si algunos aseguran que Jesús nunca afirmó ser Dios, ¿cómo se es que concluyeron algunos que él era Dios? Y a pesar de que nunca dijo, Yo soy Dios, creo que hay suficiente evidencia para decir que Jesús afirmó ser Dios, aunque nunca lo dijo en esas palabras. Por ejemplo, Juan 8, 23 al 24. Dice: si Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues, si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Aquí decimos, Jesús era un humano, ¿verdad? La gran mayoría de los que lo seguían sabían quién era su mamá, quién eran sus hermanos. Sabían la historia de él desde que nació. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice, yo no soy de este mundo? De alienígena, ¿o okay. qué? Le dice a la gente, yo no soy de este mundo, ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Yo soy de arriba. Oye, pero todos supieron que Jesús nació de María, ¿verdad? Y algunos nunca le creyeron a María que, que no había tenido relaciones sexuales con un hombre. Pero ellos podían decir: Nosotros sabemos que tú naciste aquí en este mundo. ¿Cómo te atreves a afirmar que no eres de este mundo? Juan 8, 56 a 59. Dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿ya has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Qué molestó tanto a los judíos que quisieron apedrear a Jesús? No Para empezar, ¿por qué lo querían apedrear? Esa era la forma de aplicar la pena capital a un blasfemo. Alguien que quebrantara seriamente la ley. Entonces tenían autoridad para apedrear al blasfemo. Trataron de apedrear a Jesús porque dijo antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué significa eso? Que Jesús nació antes que Abraham. Dice, no tienes ni 50 años. ¿Cómo puede ser que hayas visto a Abraham? Ahora, ¿quién estuvo hablando con Abraham? Jesús. ¿Se acuerdan? bueno, los que estuvieron con nosotros en Génesis o cuando estudiamos la Trinidad pero no, no estaba manifestado en carne como cuando vino a nacer en este mundo pero Jesús les está hablando de la evidencia que ellos tienen en la Escritura porque Abraham habló con Dios el caso más claro es cuando eh, llegó de visita Dios y dos hombres más antes de destruir Sodoma y Gomorra ¿verdad? pero cuando les dice antes que Abraham fuera yo soy tratan de apedrearlo ¿Por qué? ¿Qué es lo que es considerado blasfemia? Sería una gran mentira que si no tiene ni 50 años haya vivido en el tiempo de Abraham. Pero eso no sería una blasfemia. ¿Verdad? Sería una mentira nada más. No tendría nada que ver con Dios. No podría ser acusado de blasfemia. ¿Por qué se considera que es blasfemia? Por lo que el griego dice que se nos escapa en nuestro idioma. Cuando dice Jesús, yo soy, la palabra soy, el griego eimi, se traduce yo soy sin límite de tiempo. He sido, soy y seré. Jesús les está diciendo, en nuestro idioma, yo soy eterno. Ahora, nosotros no somos eternos, ¿verdad? Somos sempiternos. ¿Qué significa que somos sempiternos? Tenemos un inicio, pero no hay fin. Eterno es, no tiene ni inicio ni fin sería previo a la creación, solo Dios es eterno. Cuando Jesús dice yo soy, ¿qué es lo que está afirmando? Está diciendo yo soy eterno, pero eterno solo es Dios, por eso tratan de apedrearlo. Entonces Jesús no dijo yo soy Dios, está diciendo yo soy eterno, pero solo puede haber un ser eterno, que es Dios. Jesús está diciendo indirectamente que Él tiene una naturaleza divina, que Él es como Dios. Ahora, sabemos que el único temporal es Dios, ¿verdad? Vamos a Juan 13, versículo 18 al 19. <coughs> Dice, pero Reina Valera 60, por favor, no hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis, perdón creáis que yo soy. Y otra vez está el griego emi, Está diciéndoles, uno me va a traicionar desde los que comen conmigo. Y te lo digo desde antes para que creas que yo soy eterno. ¿Qué tiene que ver la eternidad con que Jesús sepa lo que va a pasar? Lo estudiamos en la Divina Providencia. Dios no ve el futuro como algo de lo que aprende. Dios no dijo, déjame ver qué va a pasar, como si lo que fuera a pasar fuera ajeno a Él. Dios sabe lo que va a pasar porque Él hace que pasa, que pase. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿se acuerdan que la dividimos en dos partes, decretiva y preceptiva? La voluntad preceptiva es la que tenemos revelada, todo lo que dice la Escritura. La voluntad decretiva, nadie la conoce. Como por ejemplo, el de la hora en que Jesús vendrá. Nadie la conoce hasta que se cumpla. La voluntad decretiva es secreta, pero la voluntad decretiva siempre se cumple, jamás falla. La voluntad preceptiva depende de ti. Si la Biblia dice, no robes y tú robas, quebrantaste la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva es la mejor oferta de Dios para ti. Lo que más te conviene que hagas, pero queda a tu criterio. La voluntad decretiva esa se cumple sin falla. ¿Por qué? Porque Dios la hace él es todopoderoso. Entonces, cuando dice uno de ustedes, en, en otras palabras, me va a traicionar, y te lo digo desde antes, para que creas que yo soy, es otra referencia directa. Está diciendo que él puede hacer algo que solo Dios puede hacer. Entonces dice, yo no soy de este mundo y soy atemporal. Soy eterno. Está diciendo que él es Dios o no. Dices, bueno, no está diciendo literalmente yo soy Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Una posible respuesta, posible respuesta, porque la Biblia no dice, es que en el contexto judío, Dios es el Padre, ¿verdad? La idea del Hijo no había sido revelada como tal. En el Antiguo Testamento había evidencia de los dos poderes en el cielo, y por eso cité Fundamentos 9 al 11 para que veas, veas la evidencia en el Antiguo Testamento de que Dios no era más uno, sino varios. Pero el punto es, Jesús nos está diciendo yo soy Dios, porque si dijera yo soy Dios, estaré diciendo yo soy el Padre, y no es cierto, porque Jesús no es el Padre, pero es Dios. Fíjate lo que dice, en, 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 en lugar de decir yo soy Dios, que sería malentendido por los israelitas, que es como lo entienden los musulmanes también, fíjate lo que dice en Juan 10, 27 al 33, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, por cuál de ellas me quieren apedrear. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios los judíos están entendiendo también en esta ocasión que Jesús está afirmando ser Dios. Pero no dijo, yo soy el Padre. Dijo, el Padre y yo somos uno. Dice, yo les doy vida. ¿Quién es el único que da vida? Dios. Pero dice, pero yo no soy el Padre. Soy Dios, pero no soy el Padre. Pero el Padre y yo somos uno. Así que yo creo que sí, Jesús está afirmando ser Dios. Dios pero no está afirmándose el Padre, ¿verdad? Ahora Juan 10, 36 al 38, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre se apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque digo yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Entonces está diciendo, estoy haciendo milagros que solamente puede hacer aquel que viene de Dios. Ya vimos que los milagros solo los puede hacer Dios. ¿Y cuál es la blasfemia? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El Padre y yo, uno somos. Claramente está afirmando ser divino. Aunque no está afirmando ser Dios en el contexto de que entendían ellos por Dios, está revelando que Él también es Dios, pero que no son dos dioses, es uno mismo. Eso es totalmente ajeno a todo lo que los israelitas y los judíos sabían de Dios. Esta es la revelación clara de la segunda persona de la Trinidad. Clara, porque ya había evidencia en el Antiguo Testamento de las tres personas de la Trinidad. Pero claramente Jesús le está diciendo, sí, el Padre es Dios y yo también. Ahora estos pasajes demuestran que Jesús afirmó ser eterno y afirmó que Dios y Él son uno. Por lo tanto, Jesús afirma ser Dios, pero no el Padre, ¿verdad? Pero hay otra manera en la que Jesús se identifica como Dios y que el sumo sacerdote y el consejo que lo estaba juzgando también comprendió claramente que Jesús estaba afirmando ser Dios. Vamos a Mateo 26, versículos 63 al 66. Ese es el juicio de Jesús, dice, pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió... Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. ¿Por qué el sumo sacerdote considera que Jesús ha blasfemado? ¿Qué de lo que dijo es una blasfemia? Cuando dijo, eh, les digo a todos, de ahora en adelante, es el versículo 64, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué tiene que ver eso con la blasfemia? Jesús está citando el libro de Daniel. Y si entendemos lo que está diciendo el libro de Daniel, entenderemos por qué el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras a pesar de que estaba prohibido que los sacerdotes rasgaran sus vestiduras. Lo estudiamos cuando Dios mató a los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú. Los mató y una forma de hacer duelo era rasgar sus vestiduras y Dios les prohibió. Más adelante se especifica que ningún sacerdote debe rasgar sus vestiduras. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y considera que es una blasfemia clarísima y que debe ser condenado a muerte y todos están de acuerdo en que merece la muerte por lo que se atrevió a decir. ¿Qué hay de malo en lo que dijo? Daniel 7, versículo 13 al 14, Reina Valera 60. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ahora aquí hay varios datos muy importantes. Número uno, este como hijo de hombre, cuando nosotros hablamos del hijo del hombre, Jesús se refirió a sí mismo como el hijo del hombre, muchos concluyen que Jesús está diciendo, soy un humano porque soy hijo de hombre, ¿verdad?, pero Jesús está hablando de sí mismo como hijo de hombre en los términos de la profecía de Daniel. ¿Cómo es posible que venga uno como hijo de hombre? O sea, es un humano. Dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La gente ni siquiera quería ver a Dios. ¿Por qué? Morirían el instante. ¿Por qué? Porque son pecadores. La paga del pecado es la muerte. Si un ser humano, un hijo de Adán, viera a Dios, ¿qué pasaría? Moriría. Por eso Dios le manifestaba por medio de teofanías, ¿verdad? Una manifestación perceptible para el ser humano de quién es Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame toda tu gloria, dijo, te vas a morir. Porque si Dios le demuestra su justicia, tendría que matarlo en ese momento, porque Moisés era pecador. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano se acerque ante Dios y no muera? Que se requiere que ese ser humano tenga, que nunca haya pecado. Pero todos los seres humanos son hijos de Adán, ¿verdad? Todos los hijos de Adán pecan. ¿De dónde es este humano, hijo de hombre, que puede estar ante el Padre y no morir? Luego dice, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan ¿Cómo va a recibir semejante autoridad en de manos del Padre? No nada más no se murió al estar ante el Padre, sino que el Padre le confía todo el reino. Fíjate bien, esto es lo que se le ofreció y se les dio originalmente a Adán y Eva. ¿Verdad? Ellos gobernaban sobre toda la tierra. Y lo perdieron por el pecado. Este que viene ante el Padre no puede ser un hijo de Adán y está recibiendo lo que Adán perdió. Pero cuando Adán perdió el reino, ¿a quién se lo delegó el Señor? A Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Qué implica este humano que llega ante Dios, no es un hijo de Adán y recibe lo que Satanás tiene que Adán perdió? ¿Te fijas qué es lo que se le prometió en Génesis 3 a Eva? Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente acabará con su reino. Este hijo de hombre es la promesa. Pero todos los hijos de Adán son pecadores. ¿Qué hay en este ser humano? Y luego dice su dominio es dominio eterno. ¿Cómo que dominio eterno? Sería sempiterno, ¿no? A partir de ese momento gobernaría. Es un hombre, tuvo que tener un inicio. Pero no, ¿cómo puede ser su dominio eterno si es como hijo de hombre? No cuadra, ¿verdad? No puede ser eterno su dominio. Tendría que ser Dios mismo. Y luego cuando dice, eh, en el versículo 13, miraba yo en la visión de noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, ¿Verdad? Con las nubes venía uno como hijo de hombre. Esto es importante porque si vamos a distintos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo Deuteronomio 33, 26 Reina Valera 60, los que siguen los voy a estar leyendo en la Reina Valera 60 porque lo traducen literalmente. Deuteronomio 32, 33, 26 dice, no hay como el Dios de Jesús quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Fíjate bien, Dios es quien cabalga en los cielos sobre las nubes. No le puedes decir eso de un ser humano, ¿verdad? Dios es el único que está allá arriba. Cuando habla de Jesurún, es otra forma en la que eh, el pueblo de Israel era llamado. Salmos 68, 32 y 33, también Reina Valdera 60, dice, Reinos de la tierra, cantada a Dios, cantada al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Otra vez este pasaje habla de que es Dios quien cabalga sobre los cielos, ¿verdad? Salmo 104, versículo 3, Reina Valera 60, que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Quién es el que anda en las nubes? Dios. Isaías 19, 1, Reina Valera 60, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Monta sobre la nube, siempre que la Biblia habla de alguien que se mueve en las nubes o se mueve en el cielo o cabalga sobre las nubes habla de Dios este hijo de hombre ¿qué estaba haciendo? venía sobre las nubes algo que solo Dios puede hacer así que había un enorme misterio este hijo de hombre no puede ser hijo de Adán tiene que ser sin mancha va a recibir el reino que actualmente tenía Satanás y que perdió Adán y aparte hace lo que solo Dios puede hacer, venir sobre las nubes. Este hijo de hombre es un misterio, y era un misterio en aquel entonces, porque era humano, pero divino. Entonces, cuando el sumo sacerdote escucha decir, yo soy ese, ¿qué entendió? Jesús se hace pasar por un ser divino, se hace pasar por Dios. Por eso lo acusa de blasfemia era tan importante la figura de este hombre que se acerca ante el anciano de días y tan profundo el misterio que cuando Jesús dice yo soy ese, a nosotros nos aclara el panorama es como hijo de hombre pero es divino no es hijo de Adán y va a recibir el reino y es eterno porque aunque tiene forma humana él es previo y tiene una naturaleza divina para nosotros se encaja perfectamente con la revelación que tenemos, pero para ellos no. Jesús está afirmando ser divino y ningún hombre puede ser divino. Así que rasga sus vestiduras, me imagino como una exageración por la gravedad, según él, la gravedad de las palabras de Jesús y todos están de acuerdo en que merece la muerte. Pero esa es la parte fundamental a la que tenemos que llegar. Porque aunque Jesús en el concilio no fue algo tan abierto, ¿verdad? Dijo claramente que el Hijo del Hombre ya vimos que él mismo aseguró de él mismo cosas que solo Dios puede hacer, como por ejemplo Mateo 9:5 eh, al 6, dice que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa es más fácil, ¿perdonar pecados o hacer el milagro para que se levante? Las dos cosas solamente las puede hacer Dios. Tanto hacer que el paralítico ande como perdonar los pecados del paralítico. Pero los profetas del Antiguo Testamento podrían hacer algo como levantar el paralítico. podían levantar muertos, pero ¿perdonar pecados? ¿Algún profeta, algún hombre de Dios perdonó pecados? Nunca. Dice Isaías 43:25, Reina Valera 60, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Solo Dios perdona pecados, entonces les dice a la gente que es más fácil. Decirle al paralítico, levántate o tus pecados son perdonados. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si vienes de Dios, lo más fácil, lo único que el ser humano podría hacer es decirle al paralítico, levántate y anda. Pero jamás podría decirle tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hizo Jesús? Las dos cosas. Levántate, tus pecados son perdonados. ¿Qué está diciendo? Que Él es Dios. Ahora, ¿qué respondemos al que dice Dios, Jesús nunca afirmó ser Dios? Por favor, lee la Biblia, ¿verdad? Pero léela, no desde el punto de vista actual, moderno, para ver, en ningún lado dice que Él es Dios. No, tienes que leerlo en el contexto de lo que los judíos entendían de lo que el Antiguo Testamento dice. Y es clarísimas las afirmaciones de Jesús cuando dice que Él es como Dios, pero no es el Padre. Tiene la misma naturaleza, es uno mismo con el Padre. Y hace cosas que solo Dios puede hacer. Pero el Sanedrín nunca estuvo de acuerdo con Jesús. Nunca creyó lo que Jesús decía. Y esa es la parte del conflicto. Esa es la parte que nos lleva a la importancia de la resurrección. Mira, tienes dos caminos. Después de escuchar lo que Jesús dijo de sí mismo, tienes dos opciones. ¿Concluyes que Jesús estaba loco o que decía la verdad? No hay otra, ¿verdad? ¿O estaba loco? ¿Quién puede decir las cosas que él dijo? ¿Quién se atrevería a afirmar las cosas que él afirmó? ningún ser humano en la historia, ni actualmente, nadie se ha atrevido a afirmar las cosas que él dijo. Así que tienes un hombre que está loco de remate y nunca nadie llegó a ser tan loco como él, o dijo la verdad. Y lo peor es que él dijo, si no crees que yo soy quien afirmo ser, mueres en tus pecados. O sea que tu decisión al respecto, o Jesús estaba loco, o decía la verdad, tiene que ver con tu futuro. Tiene que ver con el destino que vas a enfrentar. Si hay un Dios, te va a juzgar. Y ya demostramos, bíblica y razonablemente, que hay un Dios. Y Jesús dijo, yo soy Dios. Y si no crees que yo soy quien digo, mueres en tus pecados. Por consecuencia, quedarás condenado. Así que es importantísimo determinar, estaba loco o decía la verdad. Sus parientes concluyeron que estaba loco. Marcos 3.21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. No le creyeron. Se volvió loco. ¿Por qué? Porque lo vieron todos los días. Él es el hermano mayor, ¿verdad? Jesús fue el primogénito de María. Pero tuvo más hijos. Imagínate que alguien de uno de tus hermanos dice, no, pues yo soy Dios. ¿Qué, qué concluyes? Ah, sí, mi señor. ¿Qué te pasa? Yo te conozco. Aquí has estado. Ahora, ¿Jesús pecó? Nunca. Y le dijo literalmente a los que lo criticaban, ninguno de ustedes puede acusarme de pecado. Y nadie lo podía acusar de pecado. Le decía, pero tú no puedes ser Dios porque sabemos todo de ti. Sus parientes dijeron, está loco. El sumo sacerdote y el sanedrín concluyó, está loco lo mataron. Pero ese es el punto. Juan 3, 1 al 2. Fíjate la conclusión de Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que fíjate el dilema. Estás loco al afirmar que tú eres Dios, porque eres un ser humano. Pero nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de parte de Dios. Entonces la gente estaba dividida. Su familia dijo, está loco. Los discípulos dijeron, dice la verdad. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué es más razonable? Dices, bueno, analicemos este punto. Sí, Jesús dijo la verdad y nadie puede hacer las cosas que Él hizo Si no viene de parte de Dios, esperarías, esperarías la confirmación de las autoridades que Dios ha puesto para juzgar esas cosas. Específicamente el Sanedrín, quien juzgó a Jesús. ¿Qué era el Sanedrín? El grupo de los 70 ancianos que recibían autoridad junto con Moisés y que en los tiempos de Jesús se consideraba que ellos eran los sucesores de esos setenta. Vamos a números once, dieciséis al diecisiete. El Señor le respondió a Moisés, «Tráeme a setenta ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu», con E mayúscula, «el Espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo» así no tendrás que llevarla tú solo. Ahora, un poco de contexto, Moisés estaba llorando, diciéndole, pidiéndole a Dios que lo matara, porque ya no aguantaba el pueblo. Y Dios le dijo, ah, tranquilo, no exageres. Voy a repartir en otros setenta el mismo Espíritu que hay en ti, o sea, el Espíritu Santo, para que te ayuden a llevar la carga. ¿Quién era la máxima autoridad en el pacto de obras, en la ley de Moisés. Moisés. Si ahora hay otros 70 que tienen la misma autoridad que Moisés, se distribuye la carga. Así que estos 70 están al mismo nivel que Moisés. Si Moisés muere, quedan los 70 y sigue preservándose el mismo nivel de autoridad. ¿Cierto? Números 11, 24 al 25. Moisés fue Moisés, perdón, fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después junto a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los setenta ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Quede claro que no los convirtió en profetas, solamente cuando Dios les dio el nuevo nacimiento. Ahora, el Sanedrín, estos que supuestamente son los sucesores, el sumo sacerdote y el consejo, son los que representan a Dios como Moisés representaba a Dios. El punto es, si Jesús es quien dijo ser, ¿qué dice el Sanedrín? La máxima autoridad, los que representan a Dios. ¿Qué decía el Sanedrín? Está loco. ¿Cómo puede ser que Jesús diga la verdad, pero la autoridad que representa a Dios diga que está equivocado? Algo no cuadra, ¿verdad? Si Jesús decía la, decía la verdad, el Sanedrín tendría que reconocer lo que Jesús dijo, porque ellos representan a Dios. Si Dios mandó a Jesús, Dios haría el Sanedrín reconozca a Jesús. ¿Se entiende? Pero ¿qué era el conflicto? El Sanedrín decía que Jesús mentía. Ahora, el Sanedrín tenía autoridad de parte de Dios para quitarle la vida al idólatra, al blasfemo. Y el Sanedrín concluye en que Jesús debe ser muerto por blasfemia. Eso implicaría que Dios, por medio del Sanedrín, estaría demostrando que Jesús es un farsante, porque estaría condenándolo a muerte por blasfemo. ¿Entiendes el conflicto? ¿Y qué logró el Sanedrín? ¿Por qué mataron a Jesús? Por blasfemo. Jesús muere. ¿Por qué los discípulos se pusieron tristes? Porque eso demostraría que Jesús mintió, porque Dios no se contradice. Y Jesús es quien dijo ser y se hacía igual a Dios, porque el Sanedrín, que es la autoridad que Dios delegó, no lo reconoce como Dios. Si el Sanedrín logra acabar con Jesús, eso demostraría que Jesús fue un farsante, aunque no puedas explicar cómo es que hizo todo lo que hizo. Y Jesús murió, lo lograron. ¿Cuál es la conclusión lógica cuando Jesús muere? Mintió, no era quien dijo ser ¿Cuál es la única forma en la que Jesús podría mostrar quién él quien dijo que era si el sanedrín logró matarlo? Ya no hay escapatoria, queda evidenciado como un farsante. ¿Verdad? Pero Dios lo levantó entre los muertos. ¿Qué significa? Dios está diciendo públicamente el sanedrín mintió. El Sanedrín está obrando lejos de mí, fuera de mí. El Sanedrín no está conmigo. Cuando Dios resucita, a Jesús entre los muertos está diciendo, confirmo que Jesús es quien dijo ser y que las autoridades están lejos de Dios. Dios no está con ellos. ¿Se entiende? ¿Por qué era tan importante que Jesús resucitara? Porque si no resucitaba, era un farsante, puesto que el Sanedrín lo condenó. Pero si resucitaba, mostraría que los farsantes eran los del Sanedrín. Y Dios restituiría lo que corresponde a su enviado, a Dios mismo en forma humana. Por eso es indispensable que entendamos la resurrección, porque es la evidencia de que Jesús es quien dijo ser, y si la resurrección es un hecho histórico, toda la humanidad debería humillarse ante Jesús porque va a venir a juzgar y juzgará a cada uno según sus obras. Pero si tú crees lo que Él afirmó de sí mismo, vas a ser librado. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que Jesús murió y resucitó. Si eliminas la resurrección, Jesús fue solamente un hombre iluminado como Mahoma, Confucio y muchos otros. Pero si Jesús efectivamente resucitó, es quien dijo ser. Además, porque confiamos en la Escritura, uno de los argumentos es que Jesús, ¿qué es lo que Jesús pensaba del Antiguo Testamento? ¿Jesús pensaba que el Antiguo Testamento era palabra de Dios? Si Jesús resucitó entre los muertos, todo lo que Jesús dijo es verdad. Y si Jesús pensaba el Antiguo Testamento era palabra de Dios, mira, yo le creo. ¿Por qué? Porque resucitó entre los muertos. Porque Dios dio la evidencia de que todo lo que Jesús dijo, era verdad. Hay otros, otros argumentos, ¿verdad?, para mostrar la confiabilidad de las Escrituras. Pero el más sencillo es que si Jesús lo dijo y Él resucitó, es un hecho. Por lo tanto, si la resurrección realmente sucedió, todo ser humano tiene que tomar una decisión. O se humilla ante el Señor Jesús, o te rebelas contra Él. Pero nadie está en una posición neutra. O estás con Él, o estás contra Él. Por eso, cuando Pablo estaba hablando a los gentiles, a los griegos, llegó al tema de la resurrección, era necesario llegar al tema de la resurrección para confirmar que Jesús era quien dijo ser. Pero lo desecharon porque no creen que los seres humanos resuciten. Y estamos de acuerdo, los seres humanos no resucitan, ¿verdad? Pero un milagro es aquello que solo Dios puede hacer. Y si Dios hizo el milagro de resucitar a Jesús, entonces Jesús es quien dijo ser. Por eso, para nosotros los cristianos, es necesario que entendamos la importancia de la resurrección, dado que es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Y cuando hablemos de la resurrección, tenemos que hablarlo también en forma razonable. No es algo que solamente aceptamos por fe. Sí, cuando nacimos de nuevo, lo creemos por fe. Pero conforme vamos avanzando, tenemos que entender por qué es razonable. ¿Por qué podemos decir, yo creo en la resurrección? Porque es la mejor explicación. No porque es posible, es porque es la mejor explicación que podemos dar. Pero si Dios lo permite, a partir de la próxima semana... Empezaremos a ver por qué es importante decir y explicar que tenemos razones. Razones, o sea, racionalmente. Tenemos razones para confiar que Jesús resucitó. Por eso le servimos a Él. Si Jesús resucitó, mi fe es genuina. No estoy autoengañado. Pero si te aferras a pesar de la evidencia que Jesús resucitó, el negligente eres tú. Porque hay excelentes argumentos racionales para confiar. Así que, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Roguemosle a Dios que no nos quite el hambre de su palabra. No permitas que nadie te desanime diciendo que son cosas que no son necesarias, que no tendrías por qué dedicarle tanto tiempo a ese tipo de cosas, porque hay cosas más importantes para la vida diaria. Y ¿Sí? hay cosas muy importantes para la vida diaria, pero seríamos negligentes si no nos metemos en las cosas difíciles de entender, porque muchos de nosotros debemos ser maestros ya. La iglesia es un lugar donde vienes a madurar, sí, hay muchos que vienen por primera vez hay muchos que les falta todavía conocer muchas más cosas para poder entender al 100% lo que estoy diciendo. Pero si nos enfocamos solo en los nuevos, los que ya tienen más tiempo van a estar desnutridos. ¿Verdad? Tiene que haber alimento sólido. Y buscamos la manera de ayudar a los nuevos para que empiecen a alcanzarnos, que nos alcancen el entendimiento, que se vayan descontaminando de doctrinas cerradas que tienen. Pero hay algunos muy privilegiados que Dios los trajo y aquí conocieron el Evangelio. Y están aprendiendo y conociendo el Evangelio bíblico. No lleno de mentiras y corrupción como nos lo enseñaron a nosotros. Dios les concedió venir y tener limpia desde, cera, desde cero la información bíblica. Y fíjate bien, ellos son los que menos batallan para entender. Los que más batallan para entender son los que estaban bien conchambrosos en su mente. Los que tenían un revoltijo de cosas no bíblicas, batallan mucho para comprender precisamente por todo el mugrero que tienes en la mente. Así como un drogadicto para dejar las drogas tiene que desintoxicarse, así también muchos de los que llegan tienen que pasar por un proceso de desintoxicación y olvidarse de tantas cosas erradas que nos enseñaron para empezar a avanzar en el conocimiento. Pero venimos para meternos en los asuntos complejos, los asuntos difíciles, porque esa es la parte que nos corresponde como siervos de Dios. Y si tienes algún problema y dices, oye, estoy batallando para entender, con toda confianza acércate y buscamos la manera de ayudarte. Yo reitero, para los nuevos, siempre que puedo les ofrezco una sesión, sentarnos a platicar, apunta a todas las dudas, nos sentamos dos, tres horas, lo que se pueda, y nos dedicamos a responderlas, a aclarar, a enseñarte qué es lo que la Biblia dice y lo que no, para que empieces a desintoxicarte. Para que empieces a alinearte en lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero obviamente es opcional, ¿verdad? No es algo obligatorio. El punto es ninguno se desanime ni permitas que te desanimen. Necesitamos profundizar porque hay doctrinas cerradas que parecen bíblicas, pero no lo son. Y tenemos que estar atentos tenemos que entender exactamente qué significa, qué representa que Jesús haya resucitado. Porque algunos prefieren evitar el tema de la resurrección porque es algo que la gente normalmente no cree y pervierte en el Evangelio. Pero si entendemos la importancia, cuando hablemos del Evangelio, seremos hallados fieles. Nosotros no convencemos a la gente. No es por cómo se los dijiste. Tú tienes que decir el Evangelio bíblico. Y es Dios quien decide si lo creen o no lo creen. Así que quítate la carga de tratar de decirles cosas creíbles. El Evangelio es increíble. El Evangelio es increíble. Y lo que la Biblia dice. Y eso sí, tienes que saber explicarlo de una manera clara. Lo que la Biblia dice. Y Dios decide a quién llama y a quién no. Gracias a Dios no se nos demanda que alguien se salve o no. Se nos demanda predicar fielmente el Evangelio. Así que esperamos que Dios nos permita seguir estudiando y profundizar en entender la resurrección y cómo podemos explicarla, de manera que nuestro evangelio sea fiel, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias porque en medio de tu paciencia y a pesar de todos nuestros errores, nos permites crecer en conocimiento y en sabiduría. Señor, unos avanzamos más rápido, otros avanzamos más lento pero todos tus hijos debemos avanzar. Enséñanos a perseverar en el conocimiento de, de ti, de tu palabra. Enséñanos a conocerte cada vez más por medio de la Escritura. Queremos comprender, Señor, conocerte cada vez más, cómo es que eres nuestro Salvador, cómo es que nos pusiste en paz con Dios, cómo es que nos libraste de nosotros mismos, cómo es una excelente noticia que tú hayas resucitado, Señor. Queremos vivir con la alegría de esas verdades. La vida diaria nos envuelve, hace que nos olvidemos de las verdades esenciales que deberían de ser la fuente, el motivo de nuestro gozo y nuestra felicidad. Por eso te rogamos que nos permitas volver a la Escritura y encontrar, Señor, los tesoros que has reservado para los que te buscan. Como dice tu palabra, eres galardonador de los que te buscan. Venimos a buscarte, Señor. y Sabemos que tu Espíritu Santo nos guía y te rogamos que nos des el entendimiento, no solo para eh, intelectualmente comprenderlo, sino que nuestra vida refleje lo que entendemos, que quede evidenciado con claridad, que a pesar de que estamos en el mundo, no somos de este mundo, como lo explicaste, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Enséñanos a glorificarte en todo lo que hacemos. Tener nuestra mente ocupada, no pensar en lo que nos parece mejor, sino en aquello que te glorifica más. Concédenos, Señor, tener claridad al hablar de los temas que pueden ser complejos. Tener claridad, llevar luz a aquel que está en oscuridad, por si tú le concedes, Señor, la salvación. Gracias por todo lo que haces con nosotros, a pesar de nosotros y por medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos para responder las preguntas que tengan que ver con el tema. Si hay una pregunta que no tiene que ver con el tema, la mandamos. Al final y si hay tiempo trataremos de responderla. Está el código en pantalla para que te agregues al grupo de WhatsApp, si es que no estás ahí. Si estás acompañándonos en línea, puedes dejar tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y tenemos un equipo de hermanos que los canalizan a este grupo de WhatsApp así conforme fueron llegando. De manera que no hay diferencia si estás aquí o estás en línea, las preguntas van llegando conforme se fueron eh, formulando. Y bueno, de antemano pido disculpas si de repente se me mueven las preguntas, porque el WhatsApp va actualizándose conforme van llegando las preguntas y me lleva hasta la última y me pierdo. Así que si de repente me brinco una, como me ha pasado, no fue intencional. Pero aquí como quiera me corrigen luego, luego si sí, me dicen que me brinque una. Muy bien, empezamos a leerlas. Dice primero David Horta, en Juan 12:31, ¿a qué se refiere ahora será echado fuera?, Significa que el diablo ya no tendrá potestad. Si mi hijo Daniel quiere saber qué significa rasgar sus vestiduras y por qué lo hacían. Que son dos preguntas, ¿verdad? Número uno, cuando dice Satanás o será echado afuera, tiene que ver con lo que sucedió en la resurrección. Jesús ascendió presentándose a sí mismo como sumo sacerdote y con su propia sangre, no la de un cordero o un animalito, sino la de él mismo. el mismo, y como lo leímos, Dios lo puso sobre todo nombre ¿verdad? y le dio el reino. De manera que el reino ya no pertenece a Satanás, ahora pertenece a Jesús. Pero Jesús no ha venido a reclamar el reino. Eso sucederá con la segunda venida de Cristo. Satanás sabe que le queda, o sea que su tiempo está limitado, ¿verdad? Sabe que ya hay un nuevo rey, pero no ha venido a tomar el reino y eso sucederá cuando Jesús venga. Entonces cuando Jesús resucita y se presenta ante el Padre, se cumple la profecía de Daniel y recibe el reino. Jesús está reinando a la diestra del Padre, pero aún no viene a tomar posesión. Y la siguiente pregunta, mi hijo Daniel quiere saber qué significa rasgar sus vestiduras y por qué lo hacían. Eso es, literalmente, se rompían la ropa. Tenían túnicas, entonces se estiraban la túnica hasta romperla. Significaba que estaban o muy angustiados, o muy tristes, o muy desesperados. Esa es la manera en que en aquellos tiempos se demostraba que estabas pasando por una situación difícil ya no se usa, ¿verdad? Menos entre los que... ¿verdad? Cada vez que te enojas romper la ropa, saldría bien caro. Sergio Navarro dice, buenos días, pastor, la paz de Dios sea con ustedes. ¿Cómo puedo entender que según lo que explicaste, Jesús le pidió al Padre que lo resucitara, si el mismo Jesús dice dos veces en Juan, él mismo tiene poder para volver a tomar y su resurrección ya estaba profetizada. Incluso él mismo mencionó que ocurría, gracias por tu respuesta. Porque sabemos que todo lo que le pides al Padre, según su voluntad, no será hecho. Todo lo que Jesús pidió, porque siempre se apartaba a orar, era de acuerdo a lo que sabes que es la voluntad de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Jesús nos está enseñando cómo es la oración. Si estamos en una situación difícil, pero sabemos que Dios tiene el control de todo y ha prometido que no nos faltará comida, techo, vestido, y yo estoy en un problema de escasez y le pido a Dios que me provea vestido, techo o comida no es porque le estoy pidiendo porque sospecho que no lo va a hacer, sino precisamente porque sé que él lo va a hacer. Entonces, yo le estoy pidiendo conforme a su voluntad, porque será, sé, sé que me será hecho, si es de acuerdo a su voluntad, pero le expreso a Dios que me siento muy triste, que me siento muy desanimado. Por eso cuando mencioné esos pasajes dije, Jesús está siendo honesto ante el Padre. Dice, estoy, y es más, antes los discípulos dijo, estoy angustiado hasta la muerte pero le está pidiendo al Padre que cumpla lo que el Padre dijo que haría. Lo mismo que hacemos nosotros cuando le pedimos a Dios que cumpla lo que Él dijo que haría. Entonces, no se está contradiciendo Jesús, nos está describiendo en su naturaleza humana, cómo es que oramos al Padre para pedirle que haga lo que Él dijo que haría. Y eso es algo que los cristianos debemos entender de primera mano, porque es la forma en la que oramos. Siguiente, David Horta. ¿Los judíos entendían y entienden que el reino perdido de Adán fue entregado a Satanás? Mira, Prácticamente en el Antiguo Testamento se habla muy poco de Satanás. Hay muy pocas referencias a él y no es el concepto que tenemos en los Evangelios. Obviamente fue modificándose, ¿verdad? En los tiempos de Jesús también vemos que la gente esperaba ya al Mesías y no se nos explica por qué. Entonces sabemos que estaban llegando a conclusiones. Eh, que eran nuevas en aquel entonces y que Jesús tuvo que poner en orden, como por ejemplo, con respecto al divorcio, con respecto a la creencia de los seduceos de que los muertos no resucitan. Y Jesús les enseñó, que, y les dijo, ustedes eh, se equivocan porque ignoran las escrituras y puso orden en algunas ideas, digamos, eh, modernas que estaban saliendo de, de, de la interpretación bíblica. Es Jesús quien revela el infierno como tal. En el Antiguo Testamento no existe revelación sobre el infierno como lo que Jesús dijo. No existe información sobre el lago de fuego. No existe el concepto de dos resurrecciones, los que son de Dios y los que son del diablo. En el Antiguo Testamento era la resurrección de todos. Sí, habría eh, recompensa para unos, castigo para otros, pero no estaba especificado qué. Entonces, hay que entender que la revelación de Dios es progresiva. Dios no reveló todo lo que había que revelarse desde el principio. Nosotros sabemos muchísimas más cosas que las que Abraham supo. Sabemos muchísimas más cosas que las que Moisés llegó a saber. ¿Por qué? Porque nos tocó un tiempo donde había mucha más revelación. Entonces, va a ser complicado que trates de decir, bueno, ellos entendían que el reino era de Satanás, en parte sabían que había una promesa de que le aplastarían la cabeza a serpiente. Y tenían la evidencia de que Adán y Eva ya no gobernaban la tierra. Puedes deducir que si alguien va a aplastar la cabeza a serpiente, es porque serpiente es el que tomó el lugar de Adán y Eva. Pero no hay una revelación clara. ¿verdad? Tendrías que deducirla de lo que la Escritura dice. Ya en el Nuevo Testamento tenemos una revelación clarísima de cómo es que Satanás es el príncipe de este mundo y lo que sucede cuando Jesús resucitó y cómo fue que Satanás pierde el reino aunque Jesús no ha venido a tomar posesión. Siguiente, Juan Villarreal dice, Buenas tardes, ¿por qué en Marcos 15-32 dice que también los que estaban crucificados con él le injuriaban y en Lucas dice que uno no? Bueno, para empezar, las diferencias son de acuerdo a los testigos, ¿verdad? Eh, si tú consideras lo que dice Marcos, él, él estaría relatando lo que él vio. Si consideras lo que dice Lucas, Lucas dice claramente que es todo lo que investigó. Vas a encontrar diferencias, pero no hay contradicción, porque fácilmente podemos explicar que al principio... Si suponemos que nada más eran tres los que estaban crucificados con Jesús, esos tres injuriaban y criticaban a Jesús, pero uno dejó de hacerlo, que es el que lo confesó como Señor y le pidió que se acordara de él cuando viene el reino. De hecho, esa es la interpretación más común, que incluso el ladrón en la cruz que terminó creyendo en Jesús, al principio le injuriaba y después Dios lo hace entender, lo hace nacer de nuevo y recapacita y empieza a defender a Jesús. El ladrón en la cruz es el ejemplo de alguien que se salvó en las últimas horas de vida y que alcanzó misericordia sin conocer prácticamente nada de doctrina, ¿verdad? Ni se bautizó ni nada. Pero en los pasajes y comentas no hay ningún problema si los ves en conjunto. Primero lo injuriaba y luego defendió a Jesús. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. ¿Es bíblico enseñar que Dios Padre mató a Jesús? Sí, aunque se sí oye feo, ¿verdad? <risa> Porque el propio Pedro nos dice que Jesús fue entregado y en manos de hombres malvados y lo mataron, como había sido el previo, la previa orden de Dios, o como Dios había predestinado que sucediera. Entonces, en ese sentido podemos decir, sí, fue el Padre quien ordenó que Jesús muriera. Y la Escritura nos dice que el Hijo se ofreció a sí mismo para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, es correcto decir que el Padre mató al Hijo, pero eso es muy raro, ¿verdad?, Tendrías que hablarlo en términos bíblicos, ¿sí? Está ordenado que seríamos redimidos y que Dios mismo ofrecería su vida para rescatarnos y Jesús se ofrece voluntariamente. Entonces no es un homicidio, ¿verdad? <risa> sino que están trabajando en conjunto. El Padre elige, Jesús redime y el Espíritu Santo preserva. Siguiente, Alex Mares dice, históricamente se reconoce la existencia de Jesús. Pero históricamente se reconoce la resurrección, bueno, eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Tienes un poco de paciencia para la próxima semana. Siguiente, dice en Lucas 22 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué se dice que estaba en agonía y oraba intensamente? ¿Acaso debía tener, tenía temor al ir a la cruz? Entonces no tiene sentido porque los discípulos cuando los mataban, eh, cantaban cuando los quemaban en la hoguera y no tenían temor de la muerte. Entonces, ¿por qué se dice que estaba en agonía? ¿Qué es lo que angustiaba que hasta se daba gotas de sangre? Es eh, muy buena pregunta. Y el punto es que tú podrías concluir, si los discípulos fueron gozosos a morir, ¿por qué Jesús se angustió tanto? Y la respuesta es simple, que Jesús no fue solamente a morir, sino que tenía que pagar el precio. ¿Qué significa? Que la ira del Padre sería derramada sobre Jesús. Así que Jesús no estaba pensando simplemente, ¡ay, me van a matar, me da mucho miedo! No, Jesús tenía que soportar toda la ira y todo el castigo que nosotros debíamos recibir. Y ese es un profundo misterio, porque nuestro castigo será eterno, ¿verdad? Si, si fueres condenado por tus pecados, vas a ser ete, de, desde ese momento al, al fin del tiempo, sempiternamente, para decirlo correctamente, vas a ser castigado. ¿Cómo puede alguien pagar Semejante deuda. Bueno, Jesús no nada más era humano, tenía naturaleza divina. Así que Jesús soportó toda la ira de todos aquellos de nosotros, lo que pagaríamos en el lago de fuego, lo cada una de nuestras malas obras, de todos los individuos que Dios decidió salvar, toda la deuda y la miseria y el sufrimiento y la enfermedad y la angustia y el dolor que teníamos que haber nosotros pagado, lo cargó Él. Por eso no se compara en lo más mínimo el calvario de Cristo con la muerte de ningún otro mártir. Por eso es que Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Siguiente, dice, lo que no entiendo pastor, porque en la época de Jesús los fariseos y saduceos, incluyendo el sumo sacerdote Caifás, no caían muertos cuando entraban... Al lugar santo cada año. Si el mismo Juan el Bautista y Jesús decían que eran raza de víboras, porque entonces seguía vivo el sumo sacerdote cuando servían en el templo. No lo dicen los evangelios, solo en Viejo Testamento sobre los antiguos sumos sacerdotes. Mira, Dios había provisionado una serie de rituales para que el sumo sacerdote no muriera en presencia de Dios, ¿verdad? Para que el sumo sacerdote pudiera presentarse en el lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, ¿verdad? Por el pueblo, todos los rituales necesarios de lavarse las manos, los pies antes de entrar al lugar santo, el incienso para el lugar, a entrar al lugar santísimo, de manera que nunca fuera perceptible la gloria de Dios que estaba en el arca. Todo eso estaba diseñado para que pudieran entender lo que significa llegar a Dios. Y mientras el sumo sacerdote respetara la ley y cumpliera con lo que se le pide, no tenía por qué morir, ¿verdad? Entonces, mientras ellos fariseos y seduceos principales en el cumplimiento de la ley hicieran o cumplieran con la provisión que Dios les dio para que no murieran no tendrían peligro de muerte por eso es que no morían verdad siguiente los católicos mencionan que Jesús no tenía hermanos que lo que menciona en los evangelios se refiere a primos en griego en hermanos es cierto sí ahí habla de parientes no está hablando específicamente que sean los hijos de la misma madre, pero tienes eh, la carta Santiago, medio hermano de Jesús, medio hermano porque no es del mismo padre, ¿verdad? Y Judas, que también es identificado como medio hermano de Jesús. Históricamente sabemos, en los registros, que Santiago era identificado como hermano de Jesús, a quien también se le llama Jacobo. Jacobo y Santiago eran el mismo nombre, por así decirlo, en lengua diferente. Y entonces, la Biblia no nos dice literalmente eso, pero podemos deducirlo. Dice que José no conoció a María, sino hasta que después de que nació Jesús. Y la palabra conocer es la misma que usó María cuando dijo, cuando se le informa el ángel Gabriel que va a concebir, dice yo no conozco varón. La palabra conocer ahí, cuando se refiere a hombre y mujer, habla de intimidad sexual. Y nos especifica que José no conoció a María, sino hasta después de que nació Jesús. De manera que no hay por qué dudar que tuvo hermanos carnales, hijos de la misma madre, aunque Jesús no era hijo de José. Siguiente. ¿Por qué Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Qué pasaría si lo hubiera hecho? Bueno, no tiene nada que ver con el tema de hoy, ¿verdad? La dejaré para el final. Siguiente. Eh, Dalila Pacheco. Buen día. Se mencionó sobre el error del Sanedrín ante quien, era, ante quien era Jesús. Entra en el mismo concepto de la autoridad de atar y desatar que le da a la Iglesia. ¿La Iglesia puede tomar malas decisiones en algún tema? Entiendo que como seres humanos la respuesta sería un sí. ¿Pero cómo poder armonizar ambas partes con la escritura? Mira, la iglesia podría cometer errores si sí, todos somos humanos. Por eso tenemos que confiar en el proceso bíblico, que estemos libres de una conciencia intranquila, ¿verdad? Si Jesús especifica el proceso para llegar es comunicar a alguien y tú lo sigues al pie de la letra y efectivamente quien está en pecado no reconoce su pecado y termina comunicado confiamos no en que tomamos la decisión correcta, sino en que seguimos el proceso fielmente y lo llevamos a sus últimas instancias, ¿verdad? Es muy distinto decir, oye, quizás él no supo explicarlo bien, o quizás sí estaba arrepentido, pero era orgulloso. No lo sabemos, está fuera de nuestro control. No es algo que nuestros ojos no pueden ver. Pero seguimos el proceso bíblico fielmente para decir, lo concluimos tal como la Biblia dice, y lo que va a suceder con esa persona queda en manos de Dios, porque lo que hicimos fue obedecer lo que Dios dijo, ¿verdad? Puede ser que la iglesia cometa errores, por supuesto. El punto es que te asegures de ser fiel a la Escritura para que tengas la conciencia tranquila. Y si fue un error el que cometiste con la conciencia limpia, Dios lo va a mostrar, ¿verdad? Confiamos en que Dios no va a dejar las cosas ocultas. La Escritura afirma que todo lo sacará a luz, ya sea en esta vida o en la venidera. Entonces, no decimos que el seguir el proceso bíblico de la excomunicación es un proceso infalible, ¿verdad? O que cuando la asamblea se reúne junto con los ancianos se convierten en seres infalibles. No, nos podemos equivocar. El punto es nuestra fidelidad bíblica al seguir el proceso. Por eso la importancia de la asamblea. Fíjate lo que se requiere para que una iglesia, siguiendo el proceso bíblico, se equivoque. Se requiere que toda la asamblea y todos los ancianos hayan concluido que algo es correcto, cuando en realidad no lo era. Que ninguno en la asamblea y ninguno de los ancianos se dio cuenta del error. Es decir, escapó al entendimiento de todos. Y es posible porque somos, porque somos seres humanos, pero sería muy difícil. Ahora, si alguien en la asamblea se considera que algo se está haciendo mal y calla, y la iglesia se equivoca, él es responsable del error. Si los demás lo hicieron con la conciencia limpia, ¿verdad?, si lo hicieron sin una mala intención. Si alguien se da cuenta del error en la asamblea y aún así calla, es negligencia de él y él está haciendo tropezar a toda la iglesia. Por eso es muy importante que si nos apegamos al proceso bíblico y todos en la asamblea se les dio la oportunidad de hablar y de decir si están a favor o en contra y encontramos que ninguno haya algo que estemos haciendo mal, confiamos en que es muy difícil que todos estemos equivocados. No es imposible, pero difícil. Y hasta ahí llega nuestra capacidad humana. Así que ningún ser humano es infalible, solo Dios es infalible. Pero si consideras, aparte, la providencia divina, nada pasa sin que Él lo permita. ¿verdad? Así que descansamos en Él y no en nuestra capacidad. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien, quedaron respuestas pendientes. Si Dios quiere, lo, lo vemos en la sesión de preguntas y respuestas en la próxima sesión. Es todo. Por lo pronto, a los que están en línea, despedimos la transmisión. Y para los que estamos aquí, recibiremos todavía más información. Gracias.